0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 G7 7개 나라들이 각 나라의 법인세를 15%보다 더 내리지는 않기로 합의를 했습니다 주요국들이 사상 처음으로 각국의 법인세 하한선을 정했다는 의미가 있긴 한데 혹시 어떤 남은 과제들이 있는지 잠시 후에 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 최근에 은행 정기예금 금리는 꽤 낮은데요. 보험사들이 판매하는 저축성 보험의 수익률 금리는 은행예금보다 상대적으로 높습니다. 그러다 보니까 저축성 보험 생각하시는 분들이 꽤 늘고 있는데 혹시 주의할 점은 없는지도 함께 알아보겠습니다. 최근에 중국과 호주가 무역 분쟁을 벌이고 있지요. 최근에 나온 외신 보도들을 종합해보면 호주가 좀 유리하게 호주가 이기고 있는 것 같기는 한데 또 어떤 변수가 있을지 이것도 함께 들여다보겠습니다. 6월 7일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 여러분들 쉬시는 지난 주말부터 오늘 아침 새벽에 나온 경제 뉴스들까지 쭉 들여다보다가 이중에서 제일 중요한 것만 고르고 골라서 전해드립니다. 고란 경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박서훈 작가 세분 나오셨어요. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 고란 기자님이 준비해 오신 소식 이거 재밌네요. G7 재무장관들이 글로벌 최저 법인세율 15%의 합의를 했네요. 일단
3: 네. 음,
1: 무슨 소식이에요?
3: 네, 재밌다고 말씀하셨는데 이 블룸버그 같은 경우는 음. 지난 한 세기 동안 바뀌지 않은 국제 조세 체제를 현대화하는 조치다. 글로벌 세금 개혁을 위한 역사적 합의에 도달했다라고 음. CNN 브는신 평가했습니다. 이게 조, 사실 좋은
1: 좋은 건가 봐요. 그들이 보기에아유
3: <웃음> <웃음> 그만큼 엄청난 변화다라는 건데요. 사실 쉽지 않죠, 그죠? 네, 네. 이주 주스... 세... 예. 음. G7 재무장관들이 5일 날 영국 런던에서 공명 동동 성명을 발표했습니다. 음. G7 국가는 미국, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 영국이고요. 두 가지 중요한 내용이 들어갔는데요. 하나가 말씀하신 글로벌 최저 법인세율을 15%로 하자. 예. 지금은 세금이 나라마다 다 다르잖아요. 음. 그러니까 일부 글로벌 이제 대기업, 특히 IT 기업 같은 경우에는 일종의 이제 좀 세금을 좀덜 내는. 대표적으로 유럽엔 아일랜드가 있습니다. 음. 여기는 법인세가 12.5%예요. 예. 여기로 옮겨가지고 세금을 절세를 하는 거죠. 음. 근데 앞으로는 15%가 최저세율이잖아요. 예. 그러면 15와 12.5의 차액인 2.5%만큼 법인세를 본국에 더 내야 됩니다. 음. 이게 당초 미국이 21%를 주장했거든요. 예. 그런데 어쨌든 협의를 해야 돼 합의를 해야 되잖아요. 그래서 15%까지 낮추면서 합의에 이르렀습니다. 음. 두 번째가요. 이 다국적 기업 같은 경우 영업활동을 한 국가의 일정 비율의 세금을 내도록 했습니다. 일단 나오는 얘기는 이익률이 10%를 초과하는 다국적 기업의 경우 예. 벌어들인 이익이 최소 20%는 매출이 발생한 국가에서 법인세로 거둘 수 있게 하자라는 음. 겁니다. 지금 법인세 기준이 요 사실 그국 영토 기반이었거든요. 그게 아니라 실제로 매출이 어디서 나오냐 그걸 보자는 겁니다. 이게 사실... 세부한 조율하다가 합의에 도출해 아예 실패할 수도 있기 때문에 예. 세부적인 정의는 합의안에 담지 않았습니다.
1: 그러니까 이게 세부로 네. 들어가면 답안 나오는 얘기라는 거예요. 그죠 네, 맞습니다. 어, 우리끼리 친하게 지내보자까지는 답이 됐는데 <웃음> 그럼 구체적으로 어떻게 라고 하면 이제 각자 입장에 다 다르는 네. 거라서 일단은 첫 번째 글로벌 최저 법인세를 정하는 거는 이제 기업들이 조세 회피처로 그 도망가서 세금 적게 내는 걸 막아 보자는 건데 이게 조세 회피처에서는 우리는 세금 안 받을게 하는 거잖아요, 이게. 네, 조세 맞습니다. 회피처 우리는 우리나라의 특산품은 세, 싼 세금이야. 음. 한국은 반도체, 뭐 중, 중국은 뭐 공산품, 유럽은 명품. 우리는 세율. <웃음> 우리보고 무역하지 말라고? 이제 이렇게 하면 어, 너희들이 뭔데? 라고 당연히 나오겠죠 네. 어, 그리고 그런 나라를 제재할 방법은 없죠
3: 없습니다 어,
1: 인구도 적고 네. 그냥 거기서 수수료만 받아서 우리는 먹으면 행복해라는 음, 나라니까 음. 어떻게 하겠어요 그걸.
3: 그 말씀하신 <웃음> 부분에 있어서 세부적인 합의가 안 <웃음> 예. 나왔다고 라 했잖아요 네. 이게 그만큼 갈 길이 멀다라는 얘기인데 갈 음. 길이 멀다라는 측면에서 요 크게 세 가지를 볼수 있습니다 첫 번째가 아까 제가 G7이 합의했다고 라 했잖아요 예. 단, 간단히 말하면 일곱 개의 나라가 합의한 거예요 물론 7개 나라가 좀 덩치가 크고 힘이 센나라긴 하지만 네. 그 다음 단계가 다음 달에 g20 재무장관 회의가 열립니다. 예. 여기는 20개 나라입니다. 음. 그다음에 10월에 oecd 회의가 돼요.
1: 예. oecd는 37개국입니다. 여기서도 이제, 여기서는 이제 아일랜드가 우리 합의할 거냐 말 거냐를 좀 고민을 하겠죠.
3: 그 다음에 더 나아가서는 포괄적 이행 체계라고 해가지고, 인클루시브 프레임워크라고 해가지고, 140개국 정도가 모여가지고, 이제 최종적으로 합의를 하는 건데, 음. 순서를 보시면 아시겠지만, 7개, 20개, 37개, 140개까지 가야 되는 거예요. 쉽지가 않죠. 말씀드린 대로 아까 아일랜드가 가장 크게 반발할 그 가능성이 큰데요. 사실 아일랜드 같은 경우에는 뭐가 없잖아요. 경제적 기반이. 내 수도 음. 없고요. 근데 싼 세율을 내서 와 가지고 빅테크 기업의 유럽 본부를 유치했습니다. 예. 실제로 아일랜드가 구글과 애플 등 IT 대기업 유럽 본부를 유치해 가지고요. 지난해 법인세로만 16조 정도 규모의 세수를 확보했습니다. 음. 만약에 이 글로벌 15% 최저 법인세율이 적용되면 법인세가 20% 줄어든다라고 이제 아일랜드는 보고 있고요. 예. 여기에다가 아까 그 매출이 발생한 국가의 과세권을 줘야 된다라는 그 저항이 하나 더 있었잖아요. 두
1: 번째 합의한 네. 거. 네.
3: 그것까지 적용을 하게 되면 세수가 요걸로 해가지고 한 1조 3,500억이 또 줄어든다라고 합니다.
1: 이게 아일랜드의 계산도 그렇겠지만 실제로는 아일랜드의 세금을 내고 끝 이게 아니라 네네. 좀 들여다 보니까. 사실은 조세 피난처에다가 세 회사를 세우고 여기에다 다 돈을 몰아넣고 있는데 네네. 굳이 아일랜드에서 뭔가를 하는 이유는 아일랜드는 조세 피난처에서 세운, 나라를 세운, 회사를 세운 사람들이 와서 영업 활동을 하는 거를 그냥 봐주는 음. 그런 규정 때문에 결국은 아일랜드에도 별로 세금 안 내고 대부분은 조세 피난처에 쌓아놓는 그런 구조다군요. 그러니 아일랜드가 뭘 바꿔준다고 해서 <웃음> 세금을 더 내는 거는 아닌 것같고 아무튼 두 번째가 더 고민거리긴 해요. 각 나라에서 돈을 벌면 그 나라에서 최소한 20%는 세금 내라. 이게 디지털세의 개념인데 네.
3: 그게 바로 이제 두 번째 부분에 있어서 합의가 굉장히 산 넘어 산이다라는 건데요. 예. 미국과 유럽이 힘겨루기를 하고 있습니다. 굳이 보자면요. 15%를 이제 21% 미국이 주장했잖아요. 음. 그걸 15%로 낮춘 건 합의를 끌어내기 위한 건데 유럽 입장에서는 사실 그두 번째 디지털세라고 부를 수 있는 그두 번째가 더 크거든요. 예. 그래서 보면 그 g7 합의 직후 프랑스 독일 이탈리아 스페인 재무장관들이 뭐라고 얘기를 음. 했냐면 고정사업장을 기반으로 한 과세 체계는 반드시 수정돼야 된다라고 강조를 했습니다. 근데 여기에 있어서 그세 나라가 이번 합의가 실제로 시행될 때까지는 지지철세를 유지한다라고 했거든요. 근데 뉴욕타임즈는 이게 실제로 시행될 때까지는 지금 단계로 보자면 4년은 넘게 걸릴 거다라고 하고 있거든요. 근데 이에 앞서서 3일 날 미국이 한게 뭐냐면요. 그 디지털세를 부과한 그 영국 독일 이탈리아 등에 대해서 보복관세를 부과를 했어요
1: 미국은 그건 싫다는 거죠 네 맞습니다 우리 기업 우리 미국의 기업이 음. 조세피난처에 가서 세금을 안 내는 건 우린 싫다
3: 음. 그러니까 높이자
1: 어, 그런데 그 세금을 유럽에다 내고 오는 건 우린 더 싫다 (웃음) (웃음) 그게 이제 미국의 입장이겠죠
3: 사실 그래서 공화당 측은요 이걸 반대하고 있습니다 미국 안에서도요 이게 어디가 더이익이냐로 봤을 때 미국 기업한테 오히려 불리할 수 있다라는 게 공화당 측의 입장이거든요. 그렇겠죠.
1: 전세계돈잘 버는 다국적 기업을 겨냥한 세율 체계니까 네. 대부분 미국 기업이겠죠. 유럽의 일부 명품 기업들 그리고 우리나라는 삼성전자나 현대차 정도가 다국적 기업이라고 하면 그쪽일 텐데 음. 우리 기업들에는 별 영향 없답니까?
3: 사실 뭐별 영향은 없을 것 같다라는 게 대체적인 중론인 거고요. 하기에
1: 뭐 될지 안 될지 정확히도 모르니까. 네. 예. 그리고
3: 아까 제가 다국적 기업이라고 말씀드렸는데 이 다국적 기업의 정의가 명확히 안돼 있어요. 그래서 우리나라 제조업 기반의 현대차 삼성전자 등이 해당이 되는지 안 되는지도 사실 잘알 수가 없고요. 예. 그리고 여기에다가 영업이익률이 10% 이상이라고 했잖아요. 사실 영업이익률이 10%가 제조업에선 쉽지가 않습니다. 음. 그리고 만약에 영업이익률 10% 이상인 다국적 기업에 대해서 영업이익 초과분의 20%를 매출에 대해서 그 매출이 발생하는 국가에 내라고 랬잖아요 예. 만약에 올해는 20%를 20, 넘었는데 내년에 10%가 안 돼요. 그럼 내년엔안 내도 됩니다. 음. 그렇 <웃음>
1: 어려워요 아무튼 네. 세금을 더 걷고 싶긴 한데 이런저런 논리는 자꾸 이제 깨지고 중간중간에 이야기하면서 그
3: 우리나라 기재부 입장은요? 예. 세수가 늘어나면 늘었지 줄어들 수는 없다. 난 아, 입장 우리나라는 네네. 왜요? 왜? 어쨌든 우리가 만약에 이런 디지털 세 때문에요 우리는 예. 세금을 더 걷을 수가 있거든요. 우리나라 와서 장사하는 네, 구글, 맞습니다.
1: 페이스북, 뭐 애플한테 돈더 걷을 수 네네. 있고 예 우리는 밖에 나가서 더낼 일은 없다는.
3: 그더낼 수도 있지만 그게 어. 우리나라 세수에 그렇게 크게 미친 영향이 없다라는 게.
1: 하기에 지금 우리나라라고 음. 미국만 유일하게 자기 나라 기업이 밖에 나가서 돈 벌고 오면 다른 나라 세율과 우리나라 세율 중에 높은 거로 과세하는 그런 구조라고 하더군요. 그러니 외국에서 더 내고 오면 우리나라에는 좀덜낼 텐데 외국에서 더낼 기업이 많지 않다 그렇게 보는 모양이군요. 그래도 그래도 트럼프 때보다는 뭔가 합의가 되네요. 이거는 좀 뭔가 의미가 있는.
3: 사실 트럼프는 일종의 고립주의였고요. 바이든 정부는 계속 강조한 게 동맹, 같이 가자 이거잖아요. 그러면서 사실 바이든 정부가 더 실속은 챙기는 것 같아서 더 여우 같다라는 얘기를 듣고 있죠. 어.
1: (웃음) 트럼프 때라면 뭐든 합의가 안 됐을 텐데. 아무튼 음, 그래도 뭐라도 좀 합의가 되니까 변화는 있는 것 같아요. 지켜볼 것도 많고 앞으로 산이 산 넘어 산이긴 한데. 자 고맙습니다. 다른 주제로 넘어가 보죠. 김현우 소장님 네. 최근에 저축성 보험 가입자 저축보험 가입자가 늘었다고 하는데 네. 어 저축보험이라는 게 보험인 거죠? 네. 은행에서 파니까 이게 적금인가 싶기는 한데 아뭐 판매하는
0: 곳은 다양하고요. 일단 저축보험이라는 건 보험은 보장의 성격이 있어야 되잖아요. 그런데 어디가 다치거나 아팠을 때뭐 사고가 네. 나면 그 보장의 기능은 최소화하고 돈을 모으는 목적이 더큰 보험을 예. 이제 저축보험이라고 합니다. 어, 규정상에는 만기가 됐을 때 내가 낸 돈보다 받아가는 돈이 많으면 저축성 보험으로 분리를 하는데 음. 어쨌든 이 저축보험이든 보장성 보험이든 이유를 부과를 해 주잖아요. 부리를 해 주는데 보험사의 이유를 부리는 어떻게 계산하냐면 어, 시중 자, 외부 지표금리 그니까 단기 상품에서부터 뭐 10년 이상 장기 채권 금리들을 쭉 나열해 놓고 그런 외부 지표금리와 그다음에 각 보험사별로 어 자산을 얼마나 잘 운용해서 이익을 거뒀는지 이것들을 예. 이제 정해진 방식에 따라서 에, 계산해서 정하, 정해집니다. 그런데 어, 은행 우리가 예적금 금리는 한동안 그냥 거의 바닥 수준이잖아요. 예. 그에 비해서 어, 보험사의 금리 같은 경우에는 3년 이상 채권의 금리가 조금씩 올라가다 보니까 음. 에, 보험사에 붙여주는 이율 자체가 아. 은행 예금 금리보다 조금씩
1: 높아지고 요즘에, 있습니다. 요즘에 요즘에 이제 시중 금리 좀 올라가고 있습니다. 이런 내용이 들리는 데 뉴스로 네 그렇습니다. 그게 반영되는 게 보험회사의 일종의 그 금리 예. 이자율이고 보험회사가 맞습니다. 붙여주는 거고 은행 정기예금 정기적금은
0: 아직도 바닥이고 아직도 바닥이고 혹은 단기금리이기 때문에 굉장히 바닥인데 비해서 음. 보험사 금리는 조금씩 그 갭이 커지고 있다 예. 조금씩 높아지고 있다 그래서 보험가입자가 좀 늘고 있는데 음. 숫자상으로 보면 은 일단 보험사의 금리가 일반적인
1: 예적금 금리보다는 높게 나오고는 있습니다 네. 그러면 요즘은 정기적금 가입하느니. 예. 이 저축성 보험 가입하는 게 좋아요 아니요
0: 그렇지는 않습니다 <웃음>
1: 아니라고 단정할 것까지는 없지 않습니까
0: 네, 단정할 수밖에 없는 게 계산을 해보면 단정해요 그, 예, 아직까진 그렇습니다 그러니까 정기적금 금리가 지금 평균 내보니까 1.16 정도 우대금리 받아야 2% 겨우 넘어가는데 예. 생명보험사의 저축보험 이율이 한 2% 초중반 2.2 좀 넘게 나오더라고요 음. 숫자만 보면 그런 보험사에 저축을 하는 게더 유리하지 않냐 심지어 보험사는 복리이자에다 네. 10년이 넘어가게 되면 뭐 비과세를 해 주니까 세금도 안띄니까 그런데 에, 가장 큰 단점이 이제 보험사에서는 수수료를 떼죠. 그 음. 수수료 떼는 것을 계산해 보면 보험사의 7년 동안 평균 수익률. 그러니까 즉 내가 납입한 돈 대비 얼마만큼의 적립금이 쌓여 있냐 봤더니 101.93%. 그러니까 예. 총 내가 불입한 원금의 1.93% 정도가 이자로 붙어 있고. 예. 10년 정도를 보았을 때한 6.17% 정도가 이자가 붙습니다. 음. 따져보면 10년 정도까지는 사실상 지금 적금 예금 붙는 게 훨씬 더 유리하다라고 네. 계산이 나오는 거죠. 어, 10년 동안은 네. 아 이렇게 이자가 비싸더라도 네. 수수료 떼는 게 커서. 많이 떼기 때문에 그 수수료를 음. 생각해보면 차라리 나중에 세금을 면제 받더라도 수수료를 예. 내느니 그냥 세금 내는 게 훨씬 더 낫다라고 음. 보시면 됩니다.
1: 그러면 저축성 보험은 예. 5년 가입해도 손해 네. 7년 가입해도 손해 네. 10년 가입해도 손해 고그 정도까지도 손해입니다. 손해. 한 15년쯤 가입하면 그때부터 유리한 아유. 아유. 네. <웃음> 그래도 적금 가입하느니 이게 좀나았네 그렇죠. 고 어. 그 정도 지금 딱
0: 1.5% 정도 정기예금 정기적금 이걸 이제 번갈아 가면서 가입하는 것과 아 예. 수수료 사업비가 5% 정도인 보험을 가입하는 걸 비교를 해봤더니 한 15년 예. 16년 정도 지나가야 보험사에게 역전을 하기 시작합니다. 음. 이제 물론 보험사 상품 같은 경우에는 7년에서 10년 정도가 경과하면 네. 그 수수료 사업비가 큰 폭으로 감소하기는 해요. 그런 것까지 따져보자면 뭐 보험사별로 어 단축 그 역전되는 시점이 조금 당겨질 수는 있겠지만 은 예. 어 그래도 중간에 깨게 되면 원금을 못 받는 위험이라든가 돈이 묶이는 가능성 그리고 10년 이내에 깨면 보험사도 과세 대상이기 때문에 네. 그런 거 저런 거 감안하자면 그래도 한 12, 13년까지는 그냥 차라리 적금 붓는게 지금 금리로서는 음. 금리가 큰 폭으로 더 올라가지 않는 이상은 또 변동금리니까요. 따져보자면 아직까지는 예적금을 하시는 게더 유리할 수
1: 있다. 음. 결론은 그러면 15년 정도 부을 <웃음> 거면 해볼 만한데. 금리가 더 올라가거나 지금 수준 유지하면 요 15년 정도 이상이라면 해볼 만한데. 네.
0: 좀 해보죠. 뭐. <웃음>
3: <웃음> 만약에 아니, 그렇게 하실, 예, 하실... 안 좋다고만 분들이라면, 하시니까
0: 어떻게든 좀 균형을 저는 맞춰보려고. 네네 하실 분들이라면 어. 추가납입을 조금 활용을 하시는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 내가 10만 원을 내게 되면 예. 이 10만 원 플러스 이 10만 원의 2배인 20만 원까지 매월 더낼 수가 있습니다. 음. 이렇게 더 내는 돈에 대해서는 수수료가 굉장히 적거나 없어요. 예. 그러다 보니까 이렇게 추가납입을 활용해서 납입을 하시면 이 기간을 조금 더 당길 수가 있고. 당긴다면 그건 뭐한좀 7, 8년? 예, 그렇게 당겨질 수도 있습니다. 예, 예. 예 그렇게 당겨질 수 있고. 그 다음에 이제 목돈을 한꺼번에 예치하는 예금 같은 성격의 저축보험 같은 경우에는 수수료가 굉장히 낮은 경우가 많이 있거든요. 예. 그러니까 일반적으로 매월 불입식은 한 달에 5에서 10% 정도는 수수료가 나가는데 한 번에 목돈 넣고 끝 이러는 상품들은 예. 한 3% 남짓 수수료를 떼요.
1: 그럼 예를 들면 천만 원이 있어요. 예. 이거를 정기예금에 넣을 수도 있고. 네. 그렇죠. 3년짜리. 네. 어 저축성 보험에 그냥 1천만 원 넣고 끝할 수도 있다는 거죠. 네. 그렇습니다. 그리고 나서 만기 이후에 나는 그냥 찾았을게. 네. 그런데 3년짜리 저축성 보험은 없을 거 아니겠어요? 그렇죠. 있어도 의미가 없죠. 사실은. 10, 10년 넘어야 세금도 깎아주고 한다니까. 맞습니다. 그럼 이것도 몇년 정도 지나면 이거 가입한 보람이 생기는 겁니다. 요게 보험사별로 차이가 크기 때문에 이걸 어디 가서 비교해보냐. 생명보험협회
0: 예. 공시실 들어가시면. 목돈을 예치했을 때 7년경과 3년경과 5년경과 10년경과 시점에 수익률이 몇 퍼센트가 나오는지 요즘에는 실질 수익률을 다 공시를 하고 있습니다. 수수료
1: 떼고 나머지 다?
0: 맞습니다. 정확하게 그러면 물론 이제 금리가 지금 금리가 음. 유지된다는 가정이죠. 그래서 그걸 보시고 결정을 하시는 게 보험사에서 제시하는 수수료는 어차피 사업비를 떼게 되면 그 수수료 음. 그 금리 수익률이 안 나오는 거니까 계산해 봤더니 대략 어느 몇 년쯤 되든가요? 어 이건 너무 천차만별이에요. 7년 갔는데도 원금이 안 되는 보험사도 있고. 아 한꺼번에 넣고 어놓 기다리는 네. 것도 <웃음> 맞습니다. 어. 그래서 그 보험사는 굉장히 차이가 편차가 커서 목돈을 예. 넣는 거는 개인별로
1: 조금 손품을 파셔야 된다는 그런 겁니다. 저축성 보험. 보험회사들이 제시하는 금리가 높아지고 있기는 하지만 네. 아직도 뭐 조금 기다려야 된다. 이게 네. 뭔가. 별로 매력적이지 않다. 어, 매력이 되려면.
3: 어떤 분이 얘기하시는데 네. 저축성 보험 같은 경우는 말들을 기다려야 되잖아요. 예. 그러니까 그냥 내가 나를 모르겠다. 아. 내가 돈을 좀 강제적으로 안 쓰고 싶다. 아. 하시는 분들이 가입하시라고 하시더라고요.
1: 강제 저축 효과. 네. 네. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 이게 근데 보험이긴 한데 보험인데 그래도 보험 혜택도 있지 않습니까? 그러니까 단순하게 적금하고만 비교하면 조금 좀 억울한 거 아닌가요? 어, 거의 없습니다.
0: 뭐 사망했을 때 사망보험금 천만 원 정도 수준이나 몇십 원 정도의 수준이고 음. 그렇기 때문에 사실은 뭐 비과세 혜택이라든가 그리고 예. 수수료 이 부분을 따져보셔야 그렇습니다. 되는 게
1: 많습니다. 소비자 입장에서는 둘중에 뭐가 나쁜지 서로 경쟁하는 건가요? 은행은 하도 이자 안 주니까 <웃음> 답답하고 저축성 보험은 가보면 그렇게 떼는 게 많아서 그러니까. 그렇고 <웃음> 네. 박선자님
2: 호주랑 중국 싸우는 얘기 좀 얼른 해보죠. 네. 음, 왜 싸워요? 미국하고 중국하고 싸우고 있잖아요. 예. 호주는 중간에 껴있습니다. 근데 호주가 예. 미국 편을 들겠다고 완전히 붙은 겁니다. 미국 쪽하고. 원래 미국이랑 많이 친한 음. 나라니까. 그렇죠. 그런데 음. 또 중국이 수출을 많이 하고 있기 때문에 중간에서 줄타기를 하고 있었던 거였거든요. 아. 그러다가 이번에 미국 편에 붙은 거죠. 신우이네요신우이 그러니까 시누,
1: 중국은... 시누이. <웃음> 그러니까 미국은 아니. 시어머니, 중국은 며느리, 호주는 신우이
2: <웃음>
1: 그렇게 하면 중국이
3: 핍박받는 입장이잖아요. 네. 그러니까.
2: 아 그런가요? 또 네네. 어쨌든 편히 그렇게 먹, <웃음> 먹었다 그런 아무튼 넘어갈게요. 예. 호주가 미국 편 붙으니까 중국이 보복을 합니다. 예. 중국이 호주에 수입하는 게 많은데 철광석, 석탄, 보리, 와인, 소고기까지 다안 사버린 거예요. 경제적으로 압박을 한 거죠. 예. 음. 예. 그런데 호주가 최근에 웃고 있습니다. 왜 웃고 있냐면 철광석 때문입니다. 철광석이 호주의 최대 수출 상품이에요. 네. 전체 수출이 한 30% 정도가 철광석이고 네. 이 중에 한 80%가 중국으로 갑니다. 그러다 보니까 음. 중국 경기가 좋아서 철광 수출 많으면 호주 경기 좋아지고 예. 반대인 경우는 호주 경제도좀출렁이에요 그러니까 예. 중국 정부가 호주의 철광석 수입을 막았으면 호주가 두손 들고 항복할 수밖에 없는 상황인데 예. 중국이 그게 안 됩니다. 호주에 들어오는 모든 걸다 막는데 딱 하나 철광석은 계속 수입을 해요. 딴 데서 살 수가 없으니까? 아, 그렇습니다. 두 가지 이유가 있는데 하나는 중국이 세계 최대 철강 생산국이니까 음. 자기네들 필요한 건 내수용으로 쓰고 남는 건수출하고 그러거든요. 중국이? 네. 데철강 만드는 재료인 철광석 10개 중에 8개를 수입을 해서 씁니다. 음. 그 8개 중에 6개가 호주산이에요. 어. 네. 절반 이상이 호주산인 거죠. 이 철광석 없으면 아무것도 못하니까 중국 정부 입장에서는. 호주산 네. 수입할 수밖에 없고 다른 데 가면 안 되냐? 호주 다음으로 많이 만드는 나라가 브라질이에요. 철광석을. 네. 근데 2년 전에 내는 나라가 예. 브라질 철광석 광산 근처에서 산사태 있었고요. 광산 근처 댐이 붕괴됐습니다. 음. 그러는 바람에 아직까지 생산량이 예전만큼 안 나오고 있고, 게다가 브라질에서 코로나19가 굉장히 심하잖아요. 음. 그러다 보니 인부들이 코로나19 걸리고 그러는 바람에 철광석 음. 생산이 또안 되고 있습니다. 예. 인도에서 할 수도 있는데 인도도 지금 코로나19가 굉장히 심하잖아요. 그래서 잘안 됩니다. 이날 대비해서 중국 정부가 아프리카에 광산 사둔 게 있는데 네. 그 동네도 지금 정치적으로도 혼란하고 사회적으로도 혼란하고 법적으로도 혼란하고 그러다 보니까 개발이 잘안 됩니다. 한 2026년쯤 돼야 나올 걸로 예상은 하고 있습니다. 철광석은 호주산을 의존할 수밖에 없는데 중국이 그렇습니다. 말씀하신 대로.
1: 그런데 지금은 호주한테는 그럼 다른 건안 사겠다. 네. 철광석 그건 사게 그건 좀좋줘 이런 그렇습니다. 거예요. 그런데
2: 어. <웃음> 이게 그런 것도 있었어요. 중국 정부가 너무 강경하게 나가서 호주 정부에서 들어오는 철광석까지 막아버릴까 봐 중국 내 철광석 수입업자들이 장여든 거예요. 매점 매석을 해버린 아. 겁니다. 음. 그러다 보니까 지난달 말쯤에 중국 정부가 들어와. 니네 갖고 있는 거다 풀어. 이렇게 된 거죠. 음. 그러다 보니까 조금 풀렸어요. 그래서 철광석이랑 철광 가격이 좀 내려가긴 했었거든요. 음, 그런 이슈도 있었습니다.
1: 호주가 만약에 철광석 안 팔면 중국은 많이 힘들어지긴 하겠네요. 그럼
2: 그렇습니다. 대신에 또 호주도 힘들어지죠.
1: 아, 그러네요.
2: 네. <웃음> 그럼 뭐 둘이 싸워서는 안될 일이네요. 안될 일입니다. 근데 제가 음. 이거 보면서 비슷했던 게 호주가 우리랑 비슷해요. 미국, 중국 사이에 껴있는 것도 비슷하고 중국에 예. 대한 수출 의정도도 높아요. 그러다 음. 보니까 이 기사 보면서 그럼 우리는 그럼 무슨 무기를 가지고 있나. 호주는 철광석이랑 무기라도 하나 가지고 있는데. 반도체. 어, 중국에? 어, 뭐. <웃음> 호주는 뭐 항상 미국의 맹방이었고 네.
1: 우리는 우리는 모르겠습니다. 음. 예민한 문제라. 김현우 소장, 박세원 작가, 고란 기자 세 분과 함께했습니다. 오늘도 고생하셨어요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 11시 5분에 손에 잡히는 이제 플러스로 다시 이어가겠습니다. 이진우였습니다.